0: Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest człowiek, który dla większości z Was prawdopodobnie mógł być Waszym synem, z którego bylibyście ekstremalnie dumni, ponieważ w wieku 24 lat już ma za sobą całkiem spektakularne osiągnięcia biznesowe. Mateusz Mach, dzień dobry. Cześć, bardzo mi miło. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. To finansów. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Kliki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Jak się jest dzieckiem, to często dzieci chcą być strażakiem, lekarzem i tego typu chcą wykonywać zawody. Ty urodziłeś się, wychowywałeś się w Lęborku, zgadza się? Tak jest. A teraz... Potem moi
1: rodzice przenieśli się do jeszcze mniejszego miasta, czyli do, do mostów.
0: No właśnie, a teraz projekty, które robisz mają wymiar międzynarodowy I oczywiście nie chodzi o to, że moja wypowiedź ma na celu skreślanie ludzi, którzy zaczynają w małej miejscowości, tylko no, umówmy się, jeżeli zaczynasz w mniejszej miejscowości, to też masz troszeczkę pod pewnymi względami być może utrudniony start, jeżeli niewystarczająco dobrze potrafisz korzystać z internetu albo innych szans, które się nadarzają. Więc jakbyś to skomentował, że właśnie czy w ogóle zakładałeś, że będziesz w branży aż tak nowych technologii? Zawsze chciałem to robić. A chciałeś być strażakiem kiedyś, czy nie?
1: Myślę, że nie. Pływakiem. Mm -hmm. Przez 8 lat pływałem nawet na etapie Mistrzostw Polski. To było Mniejsze. pływanie wyczynowe, sporo mnie nauczyło, ale ta technologia zawsze, zawsze była na topowym miejscu w tej hierarchii tego, co było dla mnie ważne. I chyba zaczęło się od podstawówki, od, od czasu, kiedy dostałem kilka dobrych wzorców. Z jednej strony mój mentor, nauczyciel języka angielskiego, z drugiej strony nauczyciel informatyki. I to myślę, że oni pokierowali mnie w tym kierunku naprawdę technologii, które są mhm. postrzegane jako te najnowocześniejsze branże.
0: branży. A co ci nauczyciele takiego robili, że w pewien sposób ci zainspirowali? No bo pewnie orientujesz się, że pedagodzy w, w polskiej edukacji nie mają najlepszej reputacji, jeżeli można tak to delikatnie nazwać, a ty miałeś aż szczęście do dwóch mentorów, którzy jak twierdzisz, mieli dość istotny wpływ na twoje życie. Tak, no jakość edukacji w
1: Polsce to jest temat, na który można by było pisać eseje. Ja sam się kiedyś pokusiłem napisać kilka artykułów na ten temat. Pewnie rozmawiając z dziećmi w wieku szkoły podstawowej no też usłyszysz to, że na przykład na lekcji informatyki, która no jest tak ważna teraz, tak? Cały czas jest praktyka, nie wiem, no, gry w Counter-Strike, e, ponieważ no, te kompetencje nauczycieli nie pozwalają po prostu na to, żeby pokazać dobre mhm. wzorce. E, miałem bardzo dużo szczęścia. Nie wiem, czy to nie, było, e, najszczęś... nie, wiem, czy to nie był najszczęśliwszy zbieg okolicz... okoliczności, który się zdarzył u mnie, ale nauczyciel informatyki szkoły podstawowej to był nauczyciel z pasją. E, pamiętam jeszcze do dziś, jak progr programowaliśmy takie pierwsze animacje skaczących i odbijających się od krawędzi ekranu piłeczek i to było już tam w drugiej, trzeciej, trzeciej klasie szkoły podstawowej. Mhm. Bardzo duża inspiracja, chyba pewnie przez to, że ja zawsze miałem taką smykałkę do tego, żeby tworzyć własne przestrzenie. No Jestem typową osobą z klasy średniej, z mniejszej miejscowości bardzo chciałem chodzić do, do szkoły czy to plastycznej, czy muzycznej nie było takiej możliwości ja myślę, że instynktownie ten taki mój umysł dziecka znalazł tą możliwość tworzenia własnych przestrzeni, własnych środowisk właśnie w internecie właśnie przez to, że w prosty sposób można było stworzyć coś, stronkę, animację prostą grafikę i do tego wystarczył tylko mhm. nawet najtańszy komputer,
0: a ten akurat miałem. A powiedz, jak radziłeś sobie z taką, nazwijmy to delikatnie, Pewną odmiennością, no bo każdy z nas kiedyś był nastolatkiem i każdy z nas mniej lub bardziej przeżył to, że jeżeli w pewien sposób odstajesz od grupy, niezależnie od tego, czy to jest jakaś powiedzmy jakiś konkretny przedmiot w szkole, wtedy jesteś bardzo często kujonem na przykład, jeżeli jesteś za dobry w sporcie, no to jesteś nagle osiłkiem, zawsze jest jakaś ta, ta powiedzmy ta łatka trochę tak negatywnie przyklepywana. Nie wiem, że tak jest, czy tak jest wszędzie i zawsze. Natomiast ja przez takie środowiska między innymi też przechodziłem i też to obserwowałem, gdzie ludzie, którzy w czymś się wyróżniali w wyniku najczęściej właśnie pasji i wystarczającej ilości czasu, którą poświęcają danej dziedzinie, potem często byli wytykani palcami tylko po to, żeby potem 10 lat później tych wytykających zatrudniać u siebie w firmie. Czy ty też taką czułeś odmienność, jeżeli chodzi o ciebie i twoje, twoje predyspozycje? U mnie to nie było ekstremum, Znam
1: osoby, które na, tym, na tej krawędzi ekstremum były, były wytykane właśnie mm -hmm. przez to zaangażowanie się w naukę. I to też jest dla mnie niebywale ciekawy wątek, ponieważ no sam interesuję się tym, co można zrobić, jak można pomóc osobom w najmłodszym wieku, żeby jakoś ich nakierować na ten właściwy albo najbardziej efektywny tor rozwoju. Często lubię po prostu wchodzić w rolę takiego przyszłego rodzica i myśleć o tym, jak ten proces edukacji może być w przyszłości zoptymalizowany. To, co było rozwiązaniem u mnie, to pewnie fakt zaangażowania się w kilka rzeczy naraz. No z jednej strony tak, ja dużo czasu poświęcałem komputerowi, dużo czasu poświęcałem kołom naukowym. Z drugiej strony no, to była klasa sportowa, do której zawsze zachęcała mnie mama, a klasa sportowa ma zawsze fajną reputację, więc no Mateusz Mach w
0: szkole podstawowej to na pewno nie był Kujon. A kim był Mateusz Mach w szkole podstawowej? Ja myślę, że
1: osobą, która zawsze próbowała wszystkiego. Mm -hmm. Na przykład otworzyliśmy taki mini sklep wulkanizacyjny ze znajomym, którego rodzice mieli właśnie wulkanizację i w takim drewnianym domku sprzedawaliśmy stare, zużyte już opony. Kupowali? Myśleliśmy, że kupowali, ale okazało się, że właśnie to babcia tego znajomego specjalnie zapraszała tam swoje znajome albo znajomych, żeby myśleli, że, kupowa żeby, że ktoś od nas coś kupuje i mhm. sama im płaciła za te opody.
0: Czy to z perspektywy czasu to brzmi jak dobra historia, ale w sumie ona robiła coś cennego dla was, no bo pokazywała wam pewną mechanikę rynkową, podaż, popyt. No i generowanie
1: jakiegoś tam zainteresowania, bo drewniany domek też pewnie Mhm. był czymś interesującym dla, dla przechodzących z wulkanizacji klientów.
0: Zanim porozmawiamy trochę więcej o twojej firmie, to ja bym cię chciał jeszcze zapytać o twój mindset pod kątem kwestii finansowych, no bo w briefie, który mam tutaj przed sobą jest napisane, że masz 20 pracowników, zgadza się? No teraz troszeczkę
1: więcej, 23-4. Okej.
0: Okay. Robicie około 3 milionów przychodu w najbliższym roku. Tak się spodziewacie, że tyle będzie. Miałeś udział w kilkunastu udanych tokenizacjach i pozyskaliście ponad 20 milionów dolarów dla klientów. No i teraz czy ty czujesz się za możnym człowiekiem? Powiedz. Na pewno nie czuję się, żeby czegoś mi
1: brakowało. Mhm. Myślę, że czuję się za możnym człowiekiem. Wchodząc w taką perspektywę binarną, zero-jedynkową w kontekście swoich doświadczeń.
0: Wiesz do czego zmierzam? Do tego, no bo branża krypto, blockchainowa szerzej patrząc, charakteryzuje się tym, że ludzie, którzy są w tym wystarczająco długo, a ty jesteś już dość długo w tej branży. Jak długo? Ile lat już to będzie? No
1: ponad pięć. No to, 2016 no to jeżeli chodzi
0: o tę branżę, to to już jest kawałek, kawałek czasu. Więc no, zakładam, że przez ten czas i przez te wszystkie aktywności, które między nimi tutaj zostały wymienione, no to siłą rzeczy musiałeś zgromadzić pewne aktywa. I teraz jestem ciekaw, jak te aktywa wpływają na twoją psychikę, jako na stosunkowo wciąż młodą osobę. No bo wiesz, ludzie w wieku 24 lat kończą studia i często prze przedsiębiorczość u nich objawia się tym, że na przykład wykonują jakąś taką dorywczą pracę, a ty działasz już na skalę międzynarodową od kilku lat. Więc co powoduje, że nie odbiła ci sadówka? Albo być może odbiła i ją przerobiłeś. Wiesz co, ja... Tak się
1: zapędziłem, mówiąc, że jestem albo czuję się zamożnym. Myślę, że przez pryzmat tego, że ostatnie kilka miesięcy spędziłem w Polsce, a, a tak jak zaznaczyłeś, no, u mnie większość czasu, większość projektów, w których brałem udział, to były projekty zagraniczne. I co to znaczy być zamożnym? To jest milion złotych w liquid cash, to jest 10 milionów, 100 milionów. Jak powiedzieć, pojedziesz do Nowego Jorku, ja tam byłem i mieszkałem prawie dwa lata, no to multimilioner z rezydencją Hampton i majątkiem wycenianym na setki milionów dolarów wciąż może się nie czuć zamożnym w mhm. kontekście czysto monetarnym, takim finansowym. I nie wiem w ogóle czy to jest dobre pytanie, żeby je rozważać. Mhm. No bo. Dlaczego? Co, myślę, że, że dlatego, że ona nie ma jakiegokolwiek albo bardzo mały wpływ na na jakość życia, którą, mhm. e, którą możesz mieć, na te najbardziej proste doświadczenia, które, które wpływają na poczucie satysfakcji, na szczęście, na spełnienie. E, tego na pewno doświadczyłem. E, doświadczyłem tego, że e, jakaś rzecz, o której zawsze marzyłem, za dziesiątki czy setki tysięcy, może finalnie po już miesiącu sprawić mniejsze doświadczenie za, niż niż długotrwała więź z, z, z daną osobą, czy, mhm. czy ze znajomym, czy, czy z dziewczyną, czy jakiekolwiek inne głębokie doświadczenie, które po prostu no, pozwala ci zobaczyć więcej i, i dalej. Skąd w tobie ta mądrość
0: zatem? Bo absolutnie nie twierdzę, że mm, wiek jest jedynym wyznacznikiem pewnej dojrzałości, no ale umówmy się, im jesteś starszy, im gromadzisz więcej doświadczeń, tym jest ci łatwiej radzić sobie z pewnymi rzeczami no i teraz masz 24 lata robisz to co robisz przemawia przez ciebie taki bardzo duży spokój opanowanie i pewna świadomość drogi którą podążasz więc skąd to się wzięło zamiast na przykład Lambo potężny apartament w Warszawie i takie życie od weekendu do weekendu. No, moja ścieżka to jest ścieżka
1: kontrastów. Um. I te kontrasty, odpowiedzialność, która się z nimi wiąże, no to jest coś, co musiałem sobie przeprocesować w głowie sam. Mm -hmm. No i to się zaczyna od samego początku tej mojej drogi, tak? czyli od osoby, która jest z bardzo małej mm -hmm. miejscowości, która zawsze musiała no, pracować sobie na to, nawet żeby pójść na te dodatkowe lekcje angielskiego samemu, która potem przez pryzmat pierwszego wyjazdu do większego miasta, czyli no to była Gdynia, tak, ale wciąż mieszkałem przez trzy lata w internacie, otoczony osobami naprawdę z elitarnej społeczności. To była szkoła dwujęzykowa, ja akurat robiłem IB. No i potem jeszcze dalszy wyjazd, czyli spędzenie czterech lat w Abu Dhabi, gdzie no te mindsety osób, które poznałem, to było dla mnie na początku coś abstrakcyjnego. tak? Pod jakiś przykład, żebyśmy zrozumieli te kontrasty między tobą a tymi ludźmi. Ja myślę, że, że taki najbardziej prymitywny przykład, który przychodzi mi do głowy na samym początku, to jest to, jak ja rozpatruję podróże versus jak te osoby rozpatrują podróże. Ja myślę, że, że bez wątpienia raczej jestem podróżnikiem aniżeli turystą mhm. w kontekście tego, co, co lubię robić, co sprawia mi satysfakcję. No i Podróże to był taki wątek u nas na uniwersytecie, chyba poruszany w tych takich pierwszych rozmowach zapoznawczych no jako najluźniejsza forma dyskusji. No i przez to, jak dużo było osób z Emiratów, ze Stanów, łącznie na naszym uniwersytecie, to było NYU, to jest 96 różnych narodowości. Fakt, że mo mogłeś pojechać sobie tam na wycieczkę po Europie, jak byłeś mały, czy, czy na wycieczkę do jakiegoś innego, wciąż bliższego tobie kraju i tych krajów było tylko trzy albo odwiedziłeś tylko dziesięć, na nikim to nie robiło wrażenia, a wręcz przeciwnie, um, no bardzo dużo osób z taką lek z lekceważeniem wręcz pod podchodziło do tego, że możesz podróżować, bo uh, no ich rodziny na przykład uh, przez charakter też pracy i tak dalej, i tak dalej, no, pozwalały im, a to był mały uniwersytet, więc tam mentalność tych osób była bardzo podobna. Praktycznie na zwiedzanie całego świata już w wieku kilkunastu lat. I to zwiedzanie tego świata w najlepszych hotelach, z najlepszymi przewodnikami, z dużym planem. No i porównując to do tego, jakie ja miałem warunki, czy to spędzając wakacje, czy, czy, czy jakieś ferie zimowe, no to dla mnie to był taki, taki duży szok na tym, wiesz, no to jest płaszczyzna bardzo prosta, bo porównujemy, co mogłeś robić w wolnym czasie, ale wciąż pokazuje, jak, jak można się różnić tylko i wyłącznie przez klasę społeczną, w której jesteś. Mhm. I też jak różne mogą być twoje doświadczenia tylko i wyłącznie przez to, z jakiej rodziny pochodzisz. I na to trzeba być gotowym, tak? I, i to zawsze jest z tyłu głowy. Moim zdaniem nieważne, jak daleko pójdziesz, tak, e, e, tak no, powinieneś wiedzieć, gdzie ta droga się zaczyna.
0: Zanim porozmawiamy o Next rope. to powiedz w telegraficznym skrócie, proszę, naszym widzom, ci, którzy o tobie jeszcze nie słyszeli, no bo wielokrotnie już pojawiałeś się w mediach z racji tego, że no, z powodu jak nie mam połączenia ciekawych osiągnięć zawodowych z dość młodym wiekiem, między innymi interesował się Tobą również Forbes, interesuje się zresztą nadal, więc ci z naszych widzów, którzy o Tobie jeszcze nie słyszeli, powiedz, co spowodowało, że media tak mocno wzięły Cię na tapetę dotychczas. Jednym z pierwszych projektów, który okazał
1: się zdecydowanie większy niż myślałem, to była aplikacja Five, aplikacja z założenia dla moich rówieśników, osób, które miały słuchać hip-hopu, która potem stała się pierwszym komunikatorem na świecie dla osób głuchych. Długa, skomplikowana historia. którą na
0: pewno rozwinąłeś w innych nagraniach na YouTube. Oj,
1: mnóstwo tego było, mnóstwo mhm. tego było. No zresztą e, Five w kontekście mojego wizerunku jako osoby, która e, mogła opowiadać o tych swoich pierwszych krokach biznesowych w mediach. Mhm. To jest temat pokryty no, x-krotnie. X więc dla zainteresowanych na pewno gdzieś to w internecie jest. Ja mm -hmm. mogę tylko powiedzieć, że niesamowita lekcja, lekcja, która pewnie ciągnie się do teraz, no bo to była tak głęboka lekcja, że ona wciąż powoduje jakieś przemyślenia. Mm -hmm. Co na przykład, jakie to są przemyślenia? Czego ci nauczyła? Wiesz co, myślę, że... że po trochu wszystkiego w kontekście ścieżki przedsiębiorcy i od sztuki prezentacji, sztuki sprzedaży. Ja myślę, że jestem stosunkowo OK sprzedawcą właśnie przez mhm. przez przez, przez to, że no sam w wieku 17 lat jeździłem na dziesiątki spotkań z przedstawicielami funduszy VC mhm. No i to dla nich zawsze był szok. To dla nich zawsze był szok, że będą rozmawiać o inwestycji, no, niedużej, tak, te, szczególnie teraz, kiedy funduszy, e, na rynku VC jest tak dużo, e, nawet sam miałeś e, kilku gości, którzy takie fundusze otwierają i to są fundusze wspierane przez państwo o budżetach tam pewnie 50, 60 milionów i takiej kapitalizacji, wtedy to były fundusze trzyjedynkowe z Unii Europejskiej, więc nawet te 500, 600, 600 tysięcy złotych, bo takie były wtedy rundy, były postrzegane jako rundy duże albo umiarkowanie duże dla startupu seedowego albo po seedowego. No i były dedykowane raczej dla doświadczonych już przedsiębiorców. Ja musiałem tą ścieżkę sobie wypracować od zera. Sporo tam sporo tam na niej było skrótów na które wpadłem. Jednym z takich skrótów było dużo. To miałem pytać wyprzedziłeś mnie. Było poświęcenie dużej uwagi zagranicznym mediom. Wiesz, No teraz to jest coś neutralnego dla startupowca, żeby myśleć globalnie od samego początku, kiedy prowadzi biznes. Ja zrobiłem to raczej neutralnie, albo naturalnie, naturalnie, aniżeli osoba, która gdzieś wyczytała, że o, trzeba iść globalnie. U mnie po prostu pojawił się pomysł, że skoro mam i tak poświęcić te 10 godzin na pisanie do mediów, no bo jeżeli jesteś osobą bez networku, to na tym opiera się sprzedanie tej historii mediom. Tak? Trzeba mm -hmm. po prostu usiąść, zrobić research, e, sprawdzić jaki dziennikarz interesuje się czym i do niego napisać. To skoro mam tą energię poświęcić na rynek polski, dlaczego by nie zrobić tego za granicą. Znalazłem dziennikarza e, Business Insider tej globalnej edycji Mata Weinbergera, który zapostował, zatweetował o ostatnim albumie Kanye Westa. No i ja wdałem się z nim w dyskusję po prostu na temat tego albumu Kanye, bo Kanye West jest moim największym autorytetem muzycznym. Wiem jakie ma, jak kontrowersyjne są o nim opinie ja po prostu interesuję się konkretnie jego muzyką, to jak dużą rewolucję muzyczną wprowadził. stanie prezydentem? Nie chciałbym, żeby został. Myślę, że też nie będzie startował. Mhm. Myślę, że to jest cały czas część jego planu marketingowego, który się moim zdaniem sprawdza i cały czas wpływa na to, że więcej osób może usłyszeć te jego innowacje muzyczne, które wprowadza. No i kontynuując tą rozmowę z Matem przez x-tweetów, po prostu powiedziałem mu, że w sumie ja też rozwijam taki pomysł, taki projekt, który ma związek z branżą hip-hop. Jest tam osadzony. Dlaczego nie, dlaczego nie umówilibyśmy się na Skype? To była ciężka rozmowa. Ja wtedy jeszcze średnio sobie radziłem mówiąc po angielsku. To były moje początki pierwszych rozmów. Na pewno się tam mocno stresowałem. Każdy kiedyś zaczynał.
0: E, tak, a miałem niecałe 17 lat wtedy, jak z nimi rozmawiałem. No to Mateusz, <laughs> halo no. Niech, widzowie, dajcie znać w komentarzach, co wy robiliście w wieku 17 lat.
1: Ale myślę, że też rezultat tej rozmowy o tym, o tym świadczył, bo no, Mat nie odezwał się tam przez potem kilka tygodni, kilka miesięcy. E, odezwał się do mnie trochę później. No ale jak już się odezwał, to po tej naszej kolejnej rozmowie to było niesamowite, ale porozmawialiśmy i następnego dnia dosłownie ta moja historia, historia rozwoju Five'a była globalnym coverem całego Business Insidera na świecie. Czułem się nawet jak celebryta, budząc się w internacie, bo ja mieszkałem w takim czteroosobowym, malutkim pokoju w, tym, w tej Gdyńskiej Trójce świetnie szkole, szkole, która, która nauczyła mnie bardzo dużo. No i mój telefon następnego dnia to było coś niesamowitego w kontekście notyfikacji, powiadomień, takich wiesz, no rzeczy, które w krótkiej perspektywie potrafią, potrafią podbudzić
0: ego. A powiedz proszę, to tutaj ci wtrącę, co jest ważne w kontakcie z mediami, żeby zainteresować ich twoim projektem, tak dla osób, które chciałyby pójść podobną ścieżką, czy to w kontekście mediów lokalnych, czy mediów międzynarodowych, co jest Dobrym posunięciem, od czego absolutnie należy się wystrzegać.
1: Po prostu trzeba być sobą i mówię tutaj o reprezentowaniu tych wartości, tych pasji, tych hobby, tak? które rzeczywiście masz ty jako osoba. Mhm. Ja mógłbym tutaj i nawet próbowałem czegoś takiego w Abu Dhabi, mógłbym tutaj przyjechać w marynarce, koszuli, E, mógłbym starać się dostosować do, do was, do przedsiębiorców, e, którzy, którzy to, to oglądacie. E, też nie chcę jakoś generalizować naszego środowiska, bo sam określam się jako przedsiębiorca. Jasne. Ale e, no, myśląc przedsiębiorca, masz e, masz w, w głowie jakiś taki typowy wizerunek osoby e, z fajną kamizelką, z fajną białą koszulą. Nie wiem do czego pijesz. <laughs> e, i um, to są akurat moje doświadczenia, tak? I mhm. trochę tej odmienności, ale odmienności nie na siłę, znowu, no bo jak to ci się podoba, no to po co to zmieniać, tak? Ale tej szczerości i pokazania jak niecałości, tak, przynajmniej trochę tego własnego koloru, yy, no bo każdy człowiek ma jakiś kolor, tak? Mhm. A, to jest coś, co publika docenia, to jest coś, yy, co jest po prostu szlachetne na tyle, no bo pokazuje, że ty jesteś tą samą osobą w życiu mhm. prywatnym, albo masz ten sam system wartości w życiu prywatnym, jaki starasz się przenieść na organizację, którą prowadzisz.
0: A jak sam mail powinien być skonstruowany? To powinien być raczej taki właśnie mail w stylu wręcz felietonu, czy raczej jakieś takie bullet pointy, czy jak to powinno być wedle twoich doświadczeń, które maile działały najlepiej? Jaka konstrukcja?
1: Clickbaitowa konstrukcja clickbaitowa, no, obecny świat to jest świat zbyt mhm. dużej informacji, a nie w tą drugą stronę, czyli jakiegoś niedostatku tego kontentu. Mhm. Jest tyle kontentu, że budzisz się, możesz otworzyć TikToka i spędzić na nim trzy godziny. Ja akurat nie mam tej aplikacji, ale znam osoby, które, które tak robią. Sam tak robiłem zresztą.
0: A jak będziesz miał to zaobserwuj przygody przedsiębiorców, dobra? Pewnie, to pewnie. Super. Deal
1: a zaobserwujcie mnie, bo raz miałem tam takiego TikToka, gdzie na pustyni właśnie w Abu Dhabi, usunąłem go, ale to był duży TikTok, mhm. poszliśmy ze znajomym i motywem przewodnim były sporty w Emiratach Arabskich i po prostu wspieraliśmy się na jedną z największych wydm i turlaliśmy się po prostu, turlaliśmy się z tej wydmy. Kolejną alternatywą sportu było wzięcie deski snowboardowej i zjeżdżanie właśnie na desce. Tego próbowałem w Dubaju akurat. Nie ze śniegu ale mhm. z Wydmy. To już się już nie tak mocno podobało. Mhm. No co pokazuje też, że raczej ten content musi być no, wykraczający poza te mhm. standardy normy.
0: No to wracając do wątku biznesowego. Był FIVE? Co było
1: dalej? Był FIVE, był, był mój wyjazd do, do Abu Dhabi, mhm. który bez wątpienia ja postrzegam osobiście jako część tej ścieżki biznesowej. Mhm. Pojechałem
0: tam na studia. To był chyba trochę game changer dla ciebie, co? Jakby nie patrzeć, czy nie?
1: To zmieniło wszystko. Aha. To zmieniło wszystko. Zmieniło moje szanse. Osoby, które były mi bliskie, to właśnie dzięki wyjazdowi do Abu Dhabi poznałem pierwsze osoby, które zajmowały się krypto na świecie, myślę. No bo mhm. Dubaj, który jest raptem niecałą godzinę od Abu Dhabi no to jest stolica finansów. Wiele osób się z tym nie zgadza, ale wciąż jest na pewno bliżej serca finansów mhm. w Dubaju niż chociażby w Warszawie, tak? Powiedz,
0: jaką cenę zapłaciłeś za to, żeby tam się wyprowadzić, żeby tak mocno zmienić losy swoje prywatne, jak i zawodowe, no bo z tak dużymi zmianami to one nigdy nie odbywają się w sposób bezkosztowy. Jakąś cenę ponieść musiałeś. Co to była za cena? Tak, no u mnie to na
1: pewno było Odseparowanie się od tego, na co poświęciłem setki godzin, tysiące godzin, od wszystkich kontaktów biznesowych w Polsce, no bo to był jednak wyjazd na ponad 4 lata, blisko 5 lat, od myślę znajomych prywatnych. No akurat z mamą i z rodziną byłem zawsze w dobrym kontakcie telefonicznym, ale to wciąż był mhm. kontakt no, telefoniczny, a to nie są studia w Wielkiej Brytanii, gdzie moi rodzice mogli po prostu sobie tam przylecieć, no bo nie mieli takiej możliwości e, wtedy jeszcze, a e, no to była duża separacja, taka emocjonalna od wszystkiego tego, do czego byłem przyzwyczajony. No to się wyszła
0: na dobre czy, czy, czy na złe?
1: To jest duża lekcja. E, każda lekcja ma swoje, swoje konsekwencje e, i każda lekcja niesie ze sobą naukę, tak? Ja myślę, że to była bardzo cenna lekcja, z której nigdy w życiu bym nie zrezygnował, mm -hmm. która dodała do, do mojej osobowości taki globalny aspekt, który ciężko sobie wykształcić w Polsce. Postawię taką tezę. To jest teza, więc ona może być zwalidowana na dwa sposoby, ale moim zdaniem Polska w kontekście tego, jakich postaw uczy, może nie w Warszawie, tak, dzieci albo młodzież nawet osoby nieco mhm. starsze. To jest cały czas naród trochę konserwatywny, albo bardziej konserwatywny niż te liberalne postawy promowane w Stanach. Mhm. I, I to widać. Ja myślałem, że ja byłem o tym świadomy, jakie są opinie o, o wschodniej części Europy. Tak? I myślałem, że, że, że da się to, da się to zakamuflować da się to ukryć w kontekście jakichś takich rozmów nawet, czy interakcji z rówieśnikami z właśnie przeciwnego z przeciwną mentalnością, ale przekonałem się o tym, że, że to jest bardzo ciężkie do zrobienia mhm. i ten proces czteru lat mhm. to była też taka nauka bycia, myślę, obywatelem globalnym, albo po prostu mhm. obywatelem świata, aniżeli obywatelem Europy, obywatelem Emiratów, czy oby, obywatelem e, Stanów, no bo taki też, taką misję miał nasz uniwersytet. To właśnie po to e, ściągnęli tam przedstawicieli 96 różnych krajów, żeby tych postaw, nawyków, zwyczajów, mm. religii e, było jak najwięcej, no bo wtedy możesz też e, mieć ogromną e, lekcję z tego.
0: To jakich postaw i zachowań się oduczyłeś, które siłą rzeczy nabywałeś przez te wszystkie lata w Polsce?
1: Na pewno ja byłem zawsze taką stanowczą osobą, która no mimo młodego wieku miała wypracowany punkt widzenia na jakiś temat i albo dążyła w stronę jego realizacji i to jest przykład pewnie jakiejś tam determinacji większej niż średnia w five albo z drugiej strony kompletnie ignorowała ten temat, jeżeli nie widziałem tam potencjału. A myślę, że ta otwartość i na nowe zwyczaje, i na nowe kultury zobaczenia tego, jak dużo różnorodności jest naokoło mnie, na każdym kroku. Każde wyjście u nas do mhm. restauracji, na uniwersytecie to, to była nowo poznana osoba, no i historie, o których ja jako osoba wychowana w Polsce nigdy bym, bym sobie nie pomyślał.
0: No daj chociaż jedną, Mateusz. Nie bądź taki, daj jedną.
1: Ja może powiem o, o tej śmieszniejszej. Mhm. Dawaj. Nasz uniwersytet poprosił każdego z studentów przyszłych, żeby na ten okres eliminacyjny, bo taki tam był, przywieźć ze sobą jedną rzecz, która jest Tobie bliska. Ja przywiozłem taki mini keyboard, bo ja zawsze lubiłem robić muzykę, albo przynajmniej uczyć się robić muzyki. No i po prezentacji tej mojej historii odezwał się do mnie mój przyszły roommate, Jupiter, um, który jest e, z, z Seulu, z Korei. No i powiedział, że on też w sumie robi muzykę. E, też tutaj mamy, widzę, podobne pasje. Już wtedy zaproponował mi, że musimy razem być roommateami, odniwić w ogóle jednej opcji. E, no i okazało się, że mm, on rzeczywiście był związany z muzyką, ale nie w ten sposób bo po przyjeździe on pierwsze co zrobił to mnie przeprosił, że on jednak nie robi tej muzyki, ale on zbiera słuchawki i w pokoju w tym internacie on miał słuchawki za 70 tysięcy dolarów łącznie. Różne słuchawki takie dla audiofili. No i... Na przykład jego mentalność, to jakie on miał nastawienie, to jest oczywiście wyjątek, tak, ale on to pokazuje, jak ciekawe osoby były w tym mm -hmm. miejscu. To było coś takiego, że o 18.00 codziennie prosił mnie, żeby przynieść mu z restauracji tam kanapkę, lunch czy, czy, czy kolację. No i w tym pierwszym miesiącu ja z chęcią to robiłem, nie niecałym pierwszym miesiącu, no bo on. W w tym czasie brał prysznic, był w pokoju, ale potem mnie to zaczęło no, irytować, denerwować, tak? A, I zapytałem się, na no, Jupi, o co chodzi? Przecież ta restauracja jest raptem 300, 300 metrów stąd, dlaczego ty sobie nie możesz wziąć sam, pójść po tą kanapkę, tak? No, wiesz co, bo jak ja wyjdę, to wszystkie te bakterie, drobnoustroje się zaczną osadzać na, na mojej głowie, będę musiał znowu wziąć ten prysznic, um, a jak nie wezmę i zacznę słuchać tej muzyki, to to zacznie przechodzić do słuchawek i będzie mi niszczyć słuchawki. I wiesz co ta osoba teraz robi? Ona zmodyfikowała jedne z dostępnych słuchawek na rynku, które kupuje za 300 dolarów i sprzedaje je za 1200 dolarów, mhm. bo wydrukowała w 3D po prostu taki model, który zmienia przenoszenie się dźwięku w tych słuchawkach i według jakichś tam testów i tej społeczności słuchawkowiczów, mhm. audiofilii, to one mają 30% lepszy performance i ludzie są mhm. w stanie za to E, Niesamowite. Kupować tam kilkadziesiąt sztuk tego miesięcznie od niego. Mhm. I, I to brzmi, ta historia brzmi dziwnie, tak? Ale to, to mi pokazuje z perspektywy czasu, że nieraz naprawdę trzeba wejść w takie pełne poświęcenie się czemu, być po prostu dziwną, opętaną, e, spe, w pełni skupioną na jednej mhm. rzeczy osobą, żeby znaleźć niższe żeby zbudować jakiś projekt żeby znaleźć też problem, jaki potencjalnie te osoby wokół mhm. Ciebie mogą mieć.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. No i teraz właśnie, jaki problem Ty obecnie rozwiązujesz? Jaki problem rozwiązuje Twoja firma? No bo wchodzisz w bardzo, w bardzo świeżą branżę, gdzie wielu przedsiębiorców ledwo oswoiło się z internetem i mediami społecznościowymi, a tutaj nagle już wyskakuje blockchain i cały ekosystem wokół tego więc prostymi słowami jak gdyby pytała cię osoba po pięćdziesiątce czy po sześćdziesiątce albo nawet jeszcze starsza już co ty robisz zawodowo teraz? To się
1: zmieniało ja zaczynałem z blockchainem swoją przygodę z blockchainem pięć lat temu i wtedy już przechodząc do samego sedna, które cię interesuje tym problemem było ciężkie pozyskiwanie kapitału z kilku krajów naraz i ten problem rozwiązywała tokenizacja. Ja jestem autorem jednej z pierwszych 30 tokenizacji, które się odbyły w ogóle na, na świecie. To był projekt Opus, który, który zebrał naprawdę fajne opinie mhm. i zebrał też dużo, dużo kapitału, jak na, jak na tamte czasy. Ile? No to było blisko 10 milionów dolarów mhm. w formie tokenizacji. To była, to była nieby, kolejna kolejna niebywała lekcja, ponieważ po pierwsze, my działaliśmy kiedy w branży nie było jakichkolwiek standardów tego, jak przeprowadzać tokenizację. To co było, to ICO, czyli Initial Coin Offering, właśnie zbiórka środków w formie sprzedaży tokenów. Mhm. Brzmi to ok? Nie. Co to znaczy? To jest alternatywa crowdfundingu. Okay. którego myślę zasady są dość klarowne. Tak? Jest jakiś pomysł, mhm. jest firma, która chce pozyskać finansowanie na rozwój swojego produktu i na przykład e, wydaje rundę crowdfundingową, obiecując przyszłym nabywcom czy kupującym, mhm. że dostaną ten produkt, jak on zostanie zrobiony, albo że będą mogły korzystać z niego.
0: To czym ICO różni się bądź jest lepsze od crowdfundingu? Zazwyczaj dotyczy produktów
1: softwareowych, mm -hmm. e, pozwala na zbieranie funduszy w kryptowalutach. OK. Jest w pewien sposób dostępne dla większej ilości inwestorów czy nabywających tokeny, ponieważ no, teraz regulacje i standardy pozwalają na to, żeby na przykład będąc w Estonii, zarejestrowanym podmiotem w Estonii zbierać kasę nie tylko od osób. Które są w Estonii albo i w Europie, mhm. ale zbierać tę kasę globalnie. Gdybym ja chciał zainwestować jakąś spółkę w Polsce jako obywatel Stanów Zjednoczonych, czy, czy, czy odwrotnie, wiadomo, jest to utrudnione. To nie jest takie oczywiste, że po prostu możesz to szybko zrobić. Mhm. No to mi też pokazała ta przygoda pierwsza z funduszami inwestycyjnymi, z rozwijaniem FIVA. Mhm. Tokenizacja była odpowiedzią na, na ten problem. Była odpowiedzią też na to, że osoba, która nie ma 10 tysięcy złotych, a 100, 150 złotych, też może być częścią czegoś dużego. Mhm. I patrząc na to, jak pierwszą tokenizację, pierwsze ICO przeprowadziło Ethereum, no bo to były jeszcze te czasy 5 lat temu. Mhm. Kiedy Ethereum, no teraz druga największa kryptowaluta na świecie, też zbierała środki w formie tokenizacji na rozwój mhm. tego, tej kryptowaluty. Jak powstał polski Golem, projekt, który odbył się niebywale dużym echem na tej nie tylko polskiej, ale ogólnoświatowej mhm. scenie. Krypto, kojarzysz?
0: Mhm, słyszałem o nim. Tak, oni byli. Oni znaczy widzą, którzy nie słyszeli o tym projekcie.
1: O e, co do, chodziło? Golem to jest projekt, który wymyślił sobie to, że e, mając fajny komputer, mając fajny serwer, e, fajne zasoby, ale e, które nie są, do, nie są do końca wykorzystywane, możesz oddać część tych zasobów do sieci blockchainowej w zdecentralizowany sposób, tak by inni mogli to wykorzystać, a ty mhm. mógłbyś za to być wynagrodzony. Um, pomysł duży, taki nośny, to też było na samym początku powstawania różnych projektów stokenizowanych. Mhm. Ja sam pamiętam, widząc Golema, no, otworzyło mi to perspektywę na temat tego, jak budować, budować też narrację do tego, do tego co robisz. I o ile się nie mylę, to Golem w pewnym momencie on był chyba top 5, na pewno top 10 e, kryptowalut na świecie. Mm -hmm. Pewnie jakieś 4 lata temu. Ja też, e, kiedy byłem w Nowym Jorku, pamiętam e, na jednej z konferencji e, to był Julian, który był e, prezesem tej spółki. E, zaprosił tam cały swój zesp zespół, chyba 10-15 osobowy, sponsorował ten event w naprawdę dość elitarnym takim nowojorskim gronie i w pewnym momencie poprosił wszystkich te, wszystkie te osoby, które zabrał ze sobą z teamu, żeby weszły na scenę i wtedy właśnie pokazał film o ich, o ich nowym produkcie. To, są, to jest taka spółka, która, o której myślę z perspektywy czasu również zaczynała od razu idąc globalnie. Mhm. Wiem, że, że, że borykają się tam teraz z jakimiś challenge'ami, ale, ale no to było coś, co odbiło się odbiło mhm. się w środowisku osób z branży krypto.
0: Dowracając, co robisz obecnie?
1: Ja wciąż pozwolę sobie ten wątek rozbudować, bo on jest dla mnie na tyle ciekawy, Jasne. że no, niestety musicie tutaj ze mną być. I po tym, jak udało nam się przeprowadzić właśnie tą tokenizację, mhm. nauczyć się tego, co można zrobić, żeby zebrać dużo, jakie błędy można popełnić, które niestety wpłyną na to, że zbierzesz mniej. Mieliśmy taki epizod razem z moimi partnerami, że po prostu pomagaliśmy innym spółkom, które tak jak my chciałyby pozyskać kapitał w formie zdecentralizowanej, robić to i robić to na dużą skalę. Mhm. Przeszliśmy przez duże tokenizacje, jedna na 8 milionów, potem kolejna na 12. Myślę, że ta liczba ona jest nieco zdezaktualizowana już, bo tych środków łącznie, które pozyskaliśmy, no tak to się mówi, pozyskaliśmy, dzięki, które zostały zabrane, myślę, dzięki naszemu zespołowi dla klienta, to nie były nasze mhm. środki. Było pewnie i po 40-50 milionów, a nie, a nie 20 i to, były, I to były i to były bardzo ciekawe i dla mnie fascynujące czasy. Ja pamiętam, kiedy odwiedzaliśmy naszego klienta w Hongkongu, no to my spodziewaliśmy się, że jedziemy do, do jakiejś dużej korporacji, tak, do, do osób, które no mówią nam, że chcą pozyskać te 12 milionów. To spodziewaliśmy się, że to będzie wiesz, jakiś... mega na Tak. Tak projekt spotkania na 30 piętrze, a okazało się, że to było dwóch founderów podobnych pewnie i do nas, <grystanie> którzy mieli szansę, żeby rozwinąć no, naprawdę duży projekt mhm. właśnie dzięki krypto. Dzięki a, a pomyśl sobie o, o, czymś, o czymś podobnym na rynku tradycyjnym. Spółki dojrzałe, które pewnie mają minimum nawet nie półtora, co ja mówię, 5-10 milionów euro przychodu przychodu miesięcznie wchodząc na giełdę, zbierają po, po, po kilkanaście milionów dolarów przy, przy tej pierwszej rundzie, tak, w zależności oczywiście od strategii, to jest tylko przykład. Mhm. Um, I to był to, to był ten rok 2016 do 18-19, to był ten okres, który ja sobie przypominam filmowy w moim życiu. Od jakichś imprez, spotkań networkingowych, konferencji w Dubaju po, po after party w Nowym Jorku, gdzie, gdzie był Snoop Dogg freestylujący o Ripple. Tak? Mhm. Naprawdę niesamowity okres i um, i on, nasz tez, on nas też ukształ, ukształtował biznesowo. Um, wiadomo, koniunktura się zmieniała. W pewnym momencie było lekki, lekki spadek na krypto. Po ile kupowałeś większość. Pierwsza bitcoin, na no, ja kupowałem, to było niecałe tysiąc dolarów. Niecałe tysiąc dolarów. Na pewno mhm. nie byłem jednym z tych pierwszych po y, dziesiątki centa mhm. e, czy dolara, ale ale myślę, że wciąż było to stosunkowo wcześniej. Sprzedałeś czy hodlujesz? Ja mam taką perspektywę długoterminową. Część oczywiście rzeczy sprzedałem, ale, ale mam tam jakiś portfel z takim nastawieniem w pełni longtermowym, mm -hmm. bo, bo myślę, że teraz wierzę w technologię, pomimo że jest tak dużo różnych obiekcji, zastrzeżeń i komplikacji związanych z samym blockchainem, nie jestem traderem, nie trzymam się z tym środowiskiem. E, pomimo tego, że to są inspirujące osoby, niek co, e, co niektóre, to nie, jest, to nie jestem ja, jestem twórcą, zawsze się będę tak określał, mnie cieszą. E, nie zmiany na, na wykresach, ale satysfakcja osób, które korzystają z moich mhm. produktów albo są moimi współ, współpracownikami czy klientami. Mhm. To jest stricte cecha osobowości. Mhm. Znowu przerwałeś, tak. znowu przerwałeś. I wracając,
0: co robisz? Ta dłuższa wypowiedź o tym, co robię, to załóżmy, że jest po prostu przez Ciebie. Dobrze, przeze <laughs> mnie. Przyjmijmy tak. No i ten
1: okres bardzo złej sytuacji na rynku blockchainowym nas ukształtował w tą bardziej tradycyjną stronę, ponieważ mhm. dużo osób nie chciało zbierać już środków w formie tokenizacji, tak. a bardziej chciało budować pro, projekty oparte na, na blockchainie. Stąd też na epizod pracy dla, dla takich klientów większych, nie wiem, jak Alior Bank, albo jak e, jakieś ministerstwa właśnie w, mm -hmm. w Dubaju czy Abu Dhabi, e, również startupy blockchainowe. No i to był ten początek, kiedy nasz zespół zaczął nabierać tą no dość niszową wciąż wiedzę na rynku, bo myślę, że jest mało, jest mało podmiotów, które po tym jak przyjdziesz do nich mówiąc, że chcesz budować jakąś zaawansowaną giełdę blockchainową z opcjami, z alternatywą tego co się dzieje na standardowych rynkach finansowych są w stanie wejść w projekt i na przestrzeni tam 3-4 dni rozmawiać z tą konkretnie o tym co można jeszcze zrobić lepiej w tym briefie, który masz. No i my to robimy, my to robimy, specjalizujemy się konkretnie w tym, żeby być ekspertami w blockchainie, nie bierzemy żadnych innych projektów. My jesteśmy software housem, tak? mhm. wykonujemy oprogramowanie, ale robimy to w niszy blockchainowej i jesteśmy z tego dumni, bo ciężko było yy, ciężko było o to, żeby tą misję, którą mamy pitchować 4 lata temu, kiedy no, każdy jakoś tam lekceważył blockchaina yy, i to było raczej grono mniejsze aniżeli większe. Tak teraz w końcu myślę, że to jest nasz czas, bo no nie, ma, nie ma moim zdaniem w tym regionie Europy ekspertów z, z tą wiedzą, którą, którą na przestrzeni lat zdobyliśmy
0: my. Udważna teza, natomiast nie, nie twierdzę absolutnie, że, że, że jest nieprawdziwa. Jestem ciekaw, co powiedzą widzowie. Niemniej Doprecyzuj, proszę tak bardziej, patologicznie. Jesteście software house'em, który specjalizuje się w blockchainie, tak? Tak. Czyli co robicie? Tak gdybyś miał wytłumaczyć
1: babci. Budujemy platformy oparte na najpopularniejszych teraz blockchainach, czyli na Ethereum, mhm. na Binance Chain, na Ripple. Cały czas kontynuujemy nasz wątek tokenizacji, czyli pozwalamy firmom, które teraz działają w branży software'owej zazwyczaj i nie są jakkolwiek związane z blockchainem, żeby przez to, jaką wiedzę mamy, one mogły pozyskać od miliona euro po pewniej 15 milionów euro w zależności od ich budżetu marketingowego na rozwój tych mhm. produktów, które mają. Robimy consulting. Jesteśmy w stanie przeprowadzić taką spółkę, która chce się zdigitalizować i stokanizować. Mhm przez wszystkie kroki niezbędne do tego, żeby wejść w ten rynek blockchainowy albo żeby przygotować się na takie wejście w przyszłości. Budujemy marketplace NFT, być może słyszałeś o mhm. tym. Doradzamy w takich projektach i trzymamy się bardzo mocno tego, żeby nie wychodzić spoza obszaru tych naszych kompetencji. Mhm.
0: Z jakim problemem zgłasza się do was wasz typowy klient? Nasz klient często się zgłasza do nas po to, że na przykład chce, żebyśmy prowadzili mu kanał na YouTube. Jasna sprawa. Z jaką potrzebą przychodzi do Was Wasz klient? Myślę, że teraz jest bardzo ciekawy okres dla środowiska blockchainowego,
1: i mamy bardzo dużo klientów, którzy budują własne giełdy. To nie są e, aż tak duże giełdy, jak może te znane Binance, m, czy, czy chociażby Polska BitBay, mhm. e, ale to są wciąż e, jakieś tam giełdy o znaczącym wolumenie, które obsługujemy i które potrzebują zespołu, który no, będzie w stanie i z jednej strony obsłużyć to e, taką giełdę blockchainową software'owo, ale też i algorytmicznie, bo tam jest mhm. dużo y, algorytmiki, dużo tradu opartego na botach, które trzeba zaprogramować. Na no, wiadomo, z obecną sytuacją na rynku i y, brakiem podaży programistów y, ciężko jest znaleźć osobę, która jest świadoma tych tematów. My po prostu poświęcamy dużo energii, żeby przeszkolić te osoby, nawet jeżeli one mają pod podstawową wiedzę, kiedy dołączają do nas tak, żeby już za ten
0: rok... Znały się, znały się na blockchainie. Ale waszym klientem nie jest chyba tylko klient polski, co? Tylko raczej klient globalny od razu. Polscy też. Polscy też
1: celujemy oczywiście w to środowisko globalne. Mhm. Ja na Nextrope mogą się w pełni poświęcić raptem od roku czasu. tak I wcześniej studiowałem, wcześniej robiłem inne projekty. I to jest taki okres, kiedy, kiedy chciałbym, żeby, żeby Nextrope i, i to jak jest postrzegane, rzeczywiście odwzorywało jakość klientów, których mamy, jakość projektów, których mamy, bo to jest ten czas, to jest czas tej niszy i myślę, że, że blockchain będzie bardzo mocno rósł w kontekście, blockchain jako całe środowisko, ja znowu mhm. nie jestem traderem, abstrahuję od samej pozycji kryptowalut, jako Jasne. całe środowisko, w perspektywie najbliższych kilku
0: lat. Takie zadam Ci pytanie, jak, jak wczuwając się troszeczkę w postawę osób, dla których słowo blockchain nadal brzmi bardzo, bardzo egzotycznie. Do czego nam blockchain jako społeczeństwo, Czy obecny kształt internetu, obecnej technologii nie wystarcza? Do to... czego ten blockchain ma być wykorzystywany?
1: Blockchain sam, sam w sobie to jest zdecentralizowana baza danych, Mhm. No i zastosowanie takiej bazy danych może mieć miejsce naprawdę w wielu branżach. W branżach, które zazwyczaj wymagają zaufania i transparentności. Stąd pewnie finanse są jedną z nich. No bo mhm. właśnie w artykułach, w jakichś informacjach medialnych na temat blockchaina ta transparentność i blockchain pozycjonowany jako rozwiązanie na brak zaufania w transakcjach, nie tylko monetarnych, ale jakichkolwiek, to jest właśnie to. Jest właśnie to. Od sektora bankowego, po sektor nieruchomości, mhm. po walidację tożsamości, po system zdrowia, gdzie możesz sobie wyobrazić jakąś zdigitalizowaną kartę pacjenta która będzie mogła być tą samą kartą pacjenta w Polsce i tak samo wartościowa w Dubaju. Dzięki właśnie temu, że te rekordy będą zapisywane w takiej bazie danych i będą dostępne z odpowiednimi pozwoleniami dla wszystkich osób zaangażowanych w proces. Mhm. No to jest ta wizja, która, która jest promowana przez, przez osoby z naszego środowiska, ze środowiska blockchainowego. Ja miałem taki okres, że nie ukrywam, zwątpiłem mm -hmm. zwątpiłem pewnie te 3-4 lata temu. Czemu? No myślę, że wzięło się to stąd, że już wtedy prowadziłem grupę, która dostarczała rozwiązania blockchainowe i było mało case'ów na podstawie wdrożeń naszych klientów, które widzieliśmy, że działają, które że widzieliśmy, że wiesz, do środowiska wnoszą rzeczywiście tą wartość. No i ja zresztą sam kryptowaluty, e, cały, ca, cały z, m, tam komplet kryptowalut tłumaczę e, jako tazosy. Dla mnie kryptowaluty to są, wiesz, tazosy, takie, którymi się rzucało na korytarzu. Grałem. E, też miałem mnóstwo takich z Pokemonów. E, albo wygrałeś, albo przegrałeś, e, i, i finalnie nosiłeś to z dumą jako coś, co po prostu zbierałeś. Nie mogłeś zapłacić Tazosem za kolejną paczkę chipsów. Mhm. Nie mogłeś zapłacić całym stosem ta, ta, Tazosów za nic. Oczywiście teraz to się z tymi najpopularniejszymi kryptowalutami zmienia, mhm. ale sukces NFT pokazuje moim zdaniem to, że ten aspekt collectible, czyli zbierania czegoś po prostu, żeby mieć to i mieć pewność, że ty jesteś właścicielem czegoś mhm. To jest, to jest moim zdaniem coś, co jest dużą wartością, taką namacalną w branży. Tak? NFT. Jak ludzie zarabiają na NFT? No najczęściej handlują jakimiś kartami, które są kartami zdigitalizowanymi. NBA Topshop, te wszystkie rzeczy z OpenSea, OpenSea to jest taki marketplace dla NFT. No i e, wymieniają się tymi przedmiotami, bo one są unikalne. tak? Uh
0: -huh. A czym jest NFT?
1: NFT to jest Non-Fungible Token, czyli token niepodzielny, uh -huh. e, który reprezentuje jakieś tam konkretne dzieło, utwór, plik, e, hashtag st, e, uh -huh. za pomocą tokena, zazwyczaj Ethereum, no bo od tego się zaczęło, ale teraz jest coraz więcej blockchainów które pozwalają na tworzenie takich tokenów.
0: Rozmawiałem z kilkoma osobami, które są dość mocno związane ze środowiskiem krypto i wielokrotnie słyszałem opinię, że temat NFT już jest dla nich zbyt odjechany, że pomimo tego, że są w tym kilku, kilka lat, to NFT jest dla nich pewnego rodzaju już abstrakcją, której nie rozumieją. Jak się do tego odniósł? Ja myślę, że u mnie to jest
1: właśnie odwrotnie. Koncept NFT to jest dla mnie coś, co przeciętna osoba moim zdaniem może o wiele prościej zrozumieć niż całą logikę, która stoi za blockchainem. No i chyba naj, naj, najprościej, najprościej wytłumaczyć to na podstawie dzieł sztuki tak? i zdigitalizowanych dzieł sztuki, no bo jeżeli mamy obraz, no to on może być albo obrazem fizycznym albo jakąś grafiką internetową dostępną w, w internecie. Dzięki NFT można połączyć te dwie rzeczy i dziełem sztuki może stać się e, nawet jakiś GIF czy grafika, a przez dzieło sztuki mam na myśli coś, e, co w kontekście historycznym tak, e, mm -hmm. będzie możliwe do wystawienia chociażby w muzeum, e, bo jest unikalne i e, ma, przypisany, ma przypisaną wartość blockchainową oraz jest transparentne. Widzimy kto, kto był właścicielem takiego dzieła, jaka była jego historia, kiedy powstało. No zresztą są nawet, jest wiele inicjatyw, które tworzy teraz muzea, muzea w formie NFT. Jest też dużo osób, które mają tradycyjne
0: dzieła sztuki i chcą je tokenizować. Dotarliśmy do końca naszej rozmowy, tutaj stawiamy kropkę, więc pytanie, w jaki sposób chciałbyś zakończyć i czy jeszcze jest coś, co chciałbyś powiedzieć naszym widzom?
1: wiesz co, w tym blockchainowym środowisku bardzo popularne są różnego rodzaju kontrakty i bym chciał zaproponować taki mini kontrakt tutaj. Chciałbym, żebyś mi przypomniał, albo żebym ja przypomniał sobie sam, mhm. żeby do tej rozmowy wrócić za 5-10 lat, bo dla mnie ta rozmowa, szczególnie po tym, jak miałem taką lekką przerwę od całego środowiska mediów, jest takim przystankiem mhm. i to jest dla mnie Przystanek, który w przyszłości no, będzie odzwierciedleniem tego, jaki progres czy jak po prostu zmieniłem się jako ja, Mateusz Mach. Bo wracając do, do jakichś wywiadów, materiałów, kiedy miałem 17, 17, 18, 19 lat, ja widzę jak inną osobę, inny charakter reprezentowałem, inną mentalność, brak wiedzy na tematy, które teraz są dla mnie oczywiste. I tak samo będzie. To nie jest, że może będzie, a może nie, ale wiem, że będzie, jak sobie obejrzę ten materiał za właśnie jakiś dłuższy okres czasu. Mm -hmm. I to też chciałbym, żeby jeżeli ktoś pomyślał sobie o mnie, no było, było, było takim znakiem rozpoznawczym. Nie ma momentu, nie ma momentu moim zdaniem, kiedy zatrzymasz się, bo wiesz już wszystko. Nie ma momentu, kiedy jesteś otwarty do tego stopnia, że nie da się postawić tego kroku dalej w kontekście akceptacji nowych idei, nowych pomysłów. No nie, ma, nie ma też jakiegoś miejsca, które po prostu jest, jest stopem i powinno determinować, że, że to już jest dla ciebie koniec rozwoju. Um, bardzo jestem ciekawy, co ta przyszłość dla mnie przyniesie i jak będzie się w, kont w kontekście następnych kilku lat rozwijać branża blockchainowa, ale i nie tylko, no bo przecież nie żyjemy samym blockchainem. E coś po nim na pewno przyjdzie. E coś po nim na pewno przyjdzie i mam nadzieję, że wspólnie z widzami starszymi, jak i e tymi e mniej młodszymi e będziemy mogli okay. razem, e razem również eksperymentować w tym, e jakie nowe technologie będą będą w przyszłości no bo u mnie akurat to właśnie było tym głównym powodem, dla którego mogą robić to, co robię czyli zanurzenie się w to, co jest nieznane i to, co jest eksperymentalne na samym początku rozwoju
0: Drodzy widzowie, chciałbym Was prosić o brawa, ale na YouTubie za bardzo się nie da, więc kciuki w górę dla Mateusza za jego szczerość, za jego otwartość, za dotychczasową drogę, którą w młodym wieku jako przedsiębiorca już pokonał. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, tak jak ja Ci dziękuję. powiedziałem przed nagraniem i w trakcie przerw w nagraniu. To, co robisz jest dla mnie pewnego rodzaju inspiracją, bo pokazujesz, że... Mm, można działać na arenie międzynarodowej, będąc młodą osobą, będąc Polakiem, że absolutnie nie musimy się niczego wstydzić, ani niczego krępować przed resztą świata, co często jeszcze wśród Polaków pokutuje, więc ogromnie szanuję to, co robisz, podziwiam i trzymam kciuki za działanie w takiej skali, żeby za każdym razem to wywoływało lekki niepokój, bo to jest podobno najlepszy wskaźnik tego, że idziemy w dobrym kierunku. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Dzięki.